0: Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuni Koopank.
1: Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja tere tulemast kuulema Koopanga poodkasti lihtsalt rahast. Koopank on kiiresti kasvav Eestimaine pank, mis viib Eesti selu edasi ja pakub panga teenuseid sinu kodu lähedal. Täna räägime üri kinnisvarast ja sellest ärist, mida on võimalik kinnisvara välja üridest teha, Ja selle teemal on äh, stuudios külas Koopanga Eraklindi kinnisvara fin finantseerimise äriliini juht Karin Ossipova ja Koopanga jurist Renna Mägi, kes ka ise on äh, üri kinnisvara investori kogemusega ja saab vahendada ka oma otseseid äh, isiklike kogemusi selles valdkonnas. No, praegu on äh, aeg, kus äh, eriti nooremat inimeste seas on äh, investeerimine väga populaarne. Investor Toomas ja, ja äh, Kõik võimalikud finantsvabaduse foorumid on ülipopulaarsed ja inimesed sellega tegelevad. Eks aega on ka selline, kus kõik nooled lähevad ilusti ülespoole ja siis on ju, siis on ju tore tegeleda, vaadata, kuidas see raha muud kasvab. Ja kinnisvara välja üürimine on ka päris, päris populaarne tegevus, et, et võibolla alustuseks sellest. Kui nüüd mõnel inimesel on mõte hakata seda kinnisvara välja üüri, olgu see siis korter või, või isegi paar korterit, et, et kuidas moodi seda oleks mõistlik teha, et kas oleks mõistlik kohe asutada mingisugune juriidiline isik, mingi osa ühing näiteks ja selle kaudu seda äri ajada või oleks mõistlikum seda teha eraisikuna?
2: Kõigepealt võiks paberil selle asja üldse läbi mängida enda jaoks enne kui hakata kuugi raha paigutama. Kindlasti peaks arvestama sellega, et üri korterisse investeerimine ei ole passiivne investeering. Et see ei ole see, kus sa arvuti ekraani vahendusel jälgid oma investeeringu kulgu ja kuidas tal nüüd läheb analoogiliselt näiteks aksetega. et Sa pead arvestama, et sul kindlasti on erinevaid tegevusi üürnike otsimisel, objekti otsimisel. Kuskil toru lõhkeb, siis le leida, kus on torumest tuleb ja toimetab. Et, et, kui sa tunned, et, et sulle sobib ka mitte passiivne investeering, siis oleks see, et tasub vaadata Jüri korteri poole.
1: Et see on nagu töökoht põhimõtteliselt. Ta ei ole
2: töökoht, eks ta sõltub ka, et, et mis on nende korterite arv, et kas need on üks või 17. Et, et ilmselt töömaht on nagu erinev, aga, aga ta ei ole jah, passiivne.
1: Mm -hmm. aga nüüd kui seda ikkagi otsustada teha, et oletame, et, et ma olen, olen veendunud, et see, see on asi, mida ma tahaks teha, siis, siis kas, ma, kas ma oleks mõistlikum seda teha juriidilise keha kaudu või, või teha seda kui eraisik
2: jah, et seda mängu võiks ka paperi peal kõigepealt edasi mängida, et vaatatagi plusside miinused, et mis on siis eraisik kuna toimetamisel või ettevõtte kaudu teha, et, äh, esmalt võiks mõelda selle peale, et mida selle ürituluga edasi tahetakse teha et kas see üritulu läheb äh, igapäevasesse tarbimisse läheb selle ainult teenindamiseks või või on see mõeldud oppi sedasi investeerimiseks et äh, eraisikuna toimetamisena, mis on üheks plussiks võib olla on see kui soovitakse üritulu nagu kasutusse võtta on see et äh, efektiivne tulumaksumäär ei ole mitte 20% vaid on 16% et tulumaksu seadus võimaldab siis äh, Üritulu puhul 20% nagu kulude katteks maha võtta ilma, et peaks neid kulusid tõendama, kuludokumente esitama ja siis äh, äh, tulumaks arvestatakse 80% üritulult, ehk siis äh, efektiivne määr on 16%. Erinevalt siis ettevõtte puhul, kus kui soovitakse dividendine või töödasuna välja võtta, siis on see tulumaks määr kõrgem.
1: Aga samal ajal, kui on, ütleme selle korteriga seoses, nagu ennist juttu oli, toru lõhkeb või on mingid muud kulutusi vaja teha, siis ettevõtte saab ju kõik need kulutused kanda otse kulus aga eraisiku puhul on, on sellelt rahalt, mida näiteks selle korteri remondile kulutatakse juba kuskilt otsast maksud ära makstud. Et, et
2: absoluutselt, sellel... absoluutselt teha, et kõik-kõik selle tegevusega seotud kulud saaks panna ka siis kuludesse, aga peab ka arvestama sellega, et ettevõtet, kui ettevõtet investoril ei ole, et, et hakata selle jaoks ühe korteri jaoks ettevõtet asutama, mis on võibolla 190 eurot, et siis on iga aastane raamatupidam, mis aru on, et esitamise kohustus, äh, igakuine arvete esitamise kohustus, et, et kas seda soovitakse teha või mitte, et see ongi otsustamise koht. Et kui on nagu mõte, et, et need kortereid peaks tulema rohkem, siis mida iga korter edasi seda kindlalt peaks vaatama ettevõtte poole, Aga võibolla esimese investeeringu puhul esimese kortteri ostmisel ei ole võibolla mõistlik kohe hakata ettevõtte tasutama, sest noh, veel ei tea, et, et kas ta üldse soovibki selle tegevusega edasi jätka, et, et võibolla tal ei sobi see, et, et on liialt aktiivne tegevus.
1: No kui võrte tulus selline tegevus on, et, et noh, näiteks kui, kui ma soovin osta korteri selle eesmärgil, et seda välja üürida, et, et kõigepealt... Hetkel kõige soodsam, kõige soodsam viis seda finanseerida oleks, oleks eluaseme lainu kaudu. Aga paljudel inimestel juba, juba on eluasemel on võetud. Et oletame, et mul on parasjagu eluasemil, mis on panga poolt siis finanseeritud eluasemel ainu kaudu ja ma nüüd soovin ühe korteri juurde osta ja hakata seda välja üüdima. kuidas pank sellele vaatab, et milliseid lainutooteid selliseks tegevuseks pakutakse ja kui võrd erinevad need siis eluaseme lainust on.
0: Terega minu poolt. Ta ei väga tüüpiliseks on muutunud olukord, kus või sagedaseks on muutunud olukord, kus inimesed vaatavad küll uue eluaseme poole ja on vaja selle jaoks näiteks laen võtta. Samas soovivad üha enam alles jätta oma vana korterit, kus tõenäoliselt võib olla juba kodulainu jääk peal. Ja Kui osa sellest seltskonnast on sunnitud korteri maha müüma lainu tagastama selleks, et oma finanseering uue kodu soetamiseks, lainuga soetamiseks saada, siis tõesti on paljud need, kes ei taha seda enam teha, ei vaja, need on oma finanseering uue kodu jaoks olemas ja soovivad selle vanakorteri siis alles jätta ja välja üürida. Ja nüüd on erinevad olukorrad. Ah, ja siis on veel, teine variant on siis veel see, kus jäädaksegi sellesse samasse oma kodusse elama, seal on kodu peal ja soovitakse ostagi siis üürikorter. Variandid on nüüd siin üsna erinevalt sõltuvalt sellest algsest situatsioonist. Võibolla räägime korra läbi selle olukorra, kus ostetakse uus kodu ja siis jõuame sinna juurde, kus tahetakse osta just nimelt see üürikorter. Sobib? Mm -hmm. Kui ostetakse uus kodu ja võetakse uus laen, siis päris suure tõeneosusega on võimalik uus laen saada ikkagi koduläenu intressiga, mida me teame on kusagil seal natukene alla kahe või natukene üle kahe intressimääraga. Eks ole. Ja nüüd sõltub sellest, kas see vana laen on selles pangas, kus sa uut laenu võtma hakkad või on ta kuskil mujal pangas. Kui see laen on kuskil mujal pangas, siis tõenäosus kodulaenuga see uus kodu võetada on suurem. Tõndab kodulaenu intressiga see kodu võetada on suurem. Kui aga sa juba oma vanast pangast olevale laenule tahad teise laenu juurde võtta, siis hakkab panka kaalutlema, et oi, aga see nüüd nagu ei ole. Uus laen on küll kodulaen, aga nüüd see vanalaen just nagu enam kodulaen ei ole. Ja kiputakse mm, kangesti siis hakata intressi kruvimaga mm, olla muutma vanal lepingul või või siis ootuks uuel äh, lanulepingul natukene nagu kõrgemat intressi võtma. No siin on nüüd pangaga läbirääkimise koht kindla peale. Aga nüüd rääkides selles, et kui era isik tuleb ja soovib tõesti mm, investeerimiseks, siis oliselt ju laenu võtta, Siis me räägime umbes poole teise või kahekordsest intressimäära kasvust võrreldes kodulaenu intressiga. Ja tava, tavaliselt räägitakse siis ka süpateklainust või kinnisvara tagatisele või tarbelainu, kuidas mis pangal paraseguse toote nimetus seal on. Ja enamasti on siis ka oma finanseeringu nõue pisut suurem. Et kui me kodulainu puhul räägime siin kredeksiga 90% on võimalik laenu saada ja turuväärtusest, kui kredeksid ei ole, siis oma finanseeringud nõutakse 15% minimaalselt, siis sellise investeeringu korterite puhul siis pigem juba 20-25%.
1: Aga see intressi vahe siis, kui ütleme, kodulainu puhul oli niimoodi kirvega öeldes 2% kanti, et siis Kui, kui osta äritegemiseks kinnisvara, siis on see siis umbes 4% et see on, nagu no, on kool...
0: võimalik natuke odavamalt ka saada, aga ütleme keskmiselt 4-5-3,5 pool. et see juba, juba sõltub, sõltub kliendist tema taustast ka ja, ja muidugi ka sellest varast, mida ostetakse, kindlasti varast ka
1: no, kui ma meenutan teen siia vahele väikse isikliku ekskursi et siis minu, minu vanaisa kes selle tegevusest kunagi ka Siberisse saadeti, siis tema ostis või õigeme ehitas maja, ja elas ise ühes korteris, osa sellest majast oli tema töökoda ja osa ta üris välja. Nii et ütleme, kui nüüd see olukord tuua tänapäeva üle, et siis no, üks variant on see, et ma ostan neid välja üritavad kortereid siis linna peal erinevates kohtades, eks ole üks on võibolla õismäel, on Musta ja kolmas Lasnamäel ja Kesklinnas, Või, ja ise elan, ma ei tea, siis nõmmel ja, ja teine variant on see, et ma nagu need asjad viin kokku, et ma näiteks ostangi kõrvuti mitu naaberkorterit, elan ühes, üürin teisi välja või lause ehitan maja sellise, mida on võimalik siis osaliselt välja üürida, siis ütleme see piir selle vahel, et kust maalt on tegemist siis nii-öelda oma kodulainuga ja kust maalt on tegemist äritegevusega läheb juba tunduvalt nagu segasemaks või ähmasemaks, et ma võin juba ka mingil eluetappil kasutada kahte korterit ja siis ühel eluetapil kui näiteks lapsed välja koolivad selle teise poole välja üürida. Et, et kuidas pank seda vaatab, et kust maalt see siis on nagu kodulaine, kust maalt on siis nii-öelda äritegevus?
0: Ja. Selline olukord, see olukord võib muutuda tõepoolest ju ka laenuperioodi jooksul ja noh, ütlen ausalt, et aga pank ju iga kliendi, puhul iga kuiselt isegi mitte iga aastaselt ju ei hakka jälgima, mis seal siis tegelikult toimub, et eks me vaatame seda laenu andmise hetkel, mis otstarbeks klient plaanib omale parasega seda kinnisvara siis soetada. Küll aga ma tahaksin südamele panna siin seda, et, et kui nüüd ostatakse kodu ja saadakse nüüd alguses kodulaen, siis ja tekib see mõte, et oi, et ja võideks osta ka kaks korterit ja näiteks plaan on nüüd kokku ehitada, või no mis iganes võib olla see, see informatsioon alguses laenu võtmisel ja tekib mõte, et hoi, et aga ma nüüd tahaks näiteks selle mingisuguse osa nüüd tõesti välja ürida, siis tuleks kinda peale vaadata lepingusse sisse, kodulainu lepingusse sisse, mida seal ikkagi punkt välja üürimise kohta ütleb ja no oleme peagu 99% kindel, et seal on panga ka kooskõlastamise kohustus kindla peale, pangalt tuleb nagu nõusoleks saada üldse selliseks tegevuseks. Ja nüüd teine moment, millele ma tahan tähelepanu osutada jällegi kodulainu puhul, kui kodulainu juures on ka kredeksi käändus, siis võt, kredeks kindlasti ei luba välja ürimist. Ja seal ei ole isegi väga palju nagu pangaga midagi läbi rääkida, kuigi käendusteks ju vahendab. Kui nüüd on ostetud juba algselt investeeringute otstarbelse korter, no siis välja üürimise koos kõlastamise nõuet sellistes lepingutes juba enam see ei ole. Nii et lugege oma leping kõigepealt läbi ja siis panga poole.
1: Aga, aga kuidas panku, jätame selle kredeksi praegu kõrvale, et, mm -hmm. et kuidas pank sellele vaatab, et kui mul ongi sõlmitud siis see lainu leping ja on mul kohustus pangaga nii-öelda nõupidada või, või teavitada, kui mul tekib välja ürimise plaan, et kuidas te üldjuhul sellele vaatad, et ma tulen teie juurde ja ütlen, et nii, et ma nüüd äh, lapsed kolisid välja, mul jäi pool majad tühjaks ja tahaks äh, selle välja ürida, Kas te siis kohe automaatselt mõtet et oho, et see on võimalus intressi tõsta või, või pigem on see suhtumine nii, et, et, et kena, et tulite rääkima, et pole probleemi?
0: Ma kõikide pankade eest siin vastata ei oska. Koopangas on küll tõesti nii, et me kuuleme ära ja ma olen päris pikalt seda valdkondaga juhtinud ja otsuste juures olnud, et ma tegelikult julgen öelda, et me oleme vastu tulekud. Mm
1: -hmm nii et äh, oluline on olla siis äh, avameelne ja, ja, ja rääkida ära oma plaanid ja, ja mitte siis äh, varjata seal, hiljem see jama, mis sellest võib tulla, kui, kui lepingature rikkunud on suurem täpselt nii, aga nüüd kui rääkida selle äri kasumlikkusest, äh, siis kahekordne vahe on ikkagi päris, päris äh, nagu suur, et, et kas 2 või 4% on, on päris, päris oluline vahe, eriti kui hakata selle tootlust nüüd arvutama ja, ja Renna, kuidas, kuidas seda siis teha, et oletame, et, et ikkagi variantiks on praegu see, see 4% kanti või 3,5% kanti intress nii-öelda välja üürimiseks ostetava korteri puhul, et, et kui, kui hea see tootlus on, et, et ma saan aru, et siin lisaks sellele konkreetsele tootlusele, mis mis puudutab siis nii-öelda intress versus, versus üritulu tuleks vaadata ka seda vara kallinemise poolt, et, et on siin veel mingisugused neansse, kuidas see, see tasuvus arvutus teha?
2: Absoluutselt tegelikult ei tasuks karta mitte suuri kulusid vaid väikseid tulusid et, et kui pangas saadaks see, ütleme, et ongi lai, kõige põttule lainust üldse rääkida et, et puhul on ikkagi la, lainuvõimendus on ikkagi see instrument, mis, mis võimaldab seda tulusust oluliselt suurendada Et siis saab juba mõõta mitte tootlus sellelt korterilt, vaid oma kapitali tootlust, et kui palju siis investori ise oma raha sinna paneb ja siis milline on selle oma raha tootlus. Et, ja, ja, ja kuidas seda tasuvust arvutada, et siin on nagu mitmeid väga erinevaid et võimalused. No, kindlasti peab mida, mida kulupoole pealt arvesse võtma on see, et, et kõik kulud korteri juba soetamiseks, lainulepingu sõlmimisel, lainutasud, kindlustusmaksad võimalikud, Mida, mida, mida ei ole võimalik või mida ei soovita siis potentsiaalsele üürnikule edasi kanda, siis on vakantsusperiood, et aeg, mill korteril ei ole ürniku, et siis peab investor ise kõik oma maksma ja siis ka näiteks ostetakse, ostetakse remonti vajav korter, et, et siis ka remontiperioodil, perioodil ju korter tegelikult tulu ei tooda, et vastupidi on kulud, et, et see, see olekski nagu objekti juba see, et, et peaks, peaks ära otsustama, et, et kas see korter peaks olema kohe valmis välja ürimseks või on siis investor nii võimekas, et, et ta suudab luua lisandväärtust ka selle remontimisega, et tal on võibolla mingis otsad kontaktid või kes, kes suudavad selle korteri kiiresti välja ürimise valmiduseni viia. Ja siis tootlusest edasi rääkides, et, et on esiteks on võimalik kitsalt arvutada välja, mis on selle korteri üritootlus, tootlus, et no näiteks võtame, et kui Korter maksab 100 000 ja, ja teenitakse 5 eurot aastas siis üritulu, et, et siis on see protsent, on siis ürituotluse protsent on 5%. Et, aga ürituotlus ei ole ainuke tootlus, et me, nagu, nagu see juba mainisid, et vara kallinemine, et mida kindlasti tasuks arvesse võtta. Et noh, kunagi ei ole nagu mineviku tootlus nagu aluseks tuleviku tootlusa arvutamisel, aga kui me vaatame, et kas me siin Tallinna korterid, et kui palju nad on kümne aastaga kallinenud, siis see on juba 100% kuskile peale, et, et mida võiks siis arvesse võtta, et võ, võimegi mingi näite läbi teha, et, et kui meil on see 100 000 euroest ostetud korter ja üks variant, et Ja, kõik, ja selle tootlus on, üüri tootlus on 5% ja siis, et näide a, et, et kui investor ostab selle ilma ilmapangalainute, variant b, et kui ta ostab selle 50%-ilise pangalainuga ja, ja, ja kolmas variant, et kui see oleks siis 80% oleks pangalainet, et kuidas see pangalainu suurus siis mõjutab selle investeeringu tootlust, et ja võtame siis Lähtume näiteks eeldusest, et see panga laenu intress on viis, see võib olla ka alati nagu vähem, nagu Kar Karin juba ütles, aga et, et ütleme, et see on viis. Et esimsel juhul oleks siis ja, ja võtame, et vara kallinemine aastas on ütleme, 5%, 5%. Et Esimese näite puhul siis, kui investor laenu ei kasuta, on tal ürit, üritulu on 5% äh, ja varakallinemine viis 5% ehk siis kokku on äh, oma kapitali tootlustal kümme Teise näite puhul, et kui kasutatakse 50% laenu ja 50% omakapitali, sellisel juhul võiks olla see kogu, kogu omakapitali tootlus juba 15%, sest 5%, 5 tuleks... tuleks tuleks üritulult ja 10% tuleks varakallinemisest, sest me, siis me ei arvuta seda siis mitte korteri pealt, vaid oma, oma pealt, mida pannakse siis sinna korteri investeeringusse. Kolmas näide 80% iga sellisel juhul oleks juba see oma tootlus 30%, et, et kokkuvõttes siis, et mida, mida pigem on, mida suurem on nagu kaasatav laen, et seda, seda suuremaks läheb siis oma kapitali tootlus.
1: Seda arvutuskäiku kuulates tekib muidugi kiusatuseks ole saada võimalikult väikese oma finanseeringuga võimalikult madala intressiga laenu et see tulemused lähevad siis oluliselt paremaks, Absolut. et sinu näite puhul see oma raha kasutamine oli kõige ebaattraktiivsem variant seal juures, et, et nüüd millised need võimalused ikkagi on et, et me enne rääksime seda et nagu olemuslikult ikkagi siis laen on mõeldud selle kodu või eluasemele soetamist, kus sa ise elad, mitte äritegemiseks, aga siis sealt edasi hakkasid nagu mängima, et, et mingitel mingid variantid siiski on ka, on ka sealt midagi välja üürida, et noh, ma praegu niimoodi võib-olla lihtsustatud loogikaga võtan seda asja nii, et ikkagi tasuks siis osta võimalikult suur eluase ja võimalikult selline eluase, mida on võimalik tükkideks jagada, et sealt oleks osasid võimalik ka välja üürida, et, et on, noh, majade puhul, kortterite puhul võibolla vähem, aga majade puhul on ka, on ka sellise planeeringuga majased, mis on ruudmeetrit arvult suured, mis ongi mõeldud ühele perele, et seda ei saagi ilma oluliselt ümber ehitamata nagu tükkideks jagada, aga on ka sellised variant, mida on võimalik suht lihtsalt välja üürida, isegi nii, et seal on kõik sanitaarruumid ja köögid ka olemas, et, et mi, mi, mis soovitusi siin anda et, et, et ütleme, kui, kui võtta eesmärgiks see, et ma tahaks a. legaalselt tegutseda, b. pangaga siis mitte lepingut rikkuda, et see ikkagi siis kasutada võimalikult madalat oma finantseeringut ja saada võimalikult madal äh, intress, et mis varendid sellise, -öelda, eelduse puhul oleks
0: Mina vastan, Renno, jah <laughs> no, vaata, mis sa kommenteerid selle peale siis äh, no, jah. Hea küsimus muidugi. Mina must valgelt, ostaks ühe, ühe või kaks väikest siiski eraldi seisvat korteri omandit ja, ja, ja pangakäest on võimalik saada laenu kinnisvara tagatisel, mis ei ole kodu laen, makstes sisse siis 20-25% oma finanseeringut ja, ja suure tõeneosusega selle 4% see intressi ikkagi kätte sealt saab ka. Nüüd eraisikuna laenu võttes, ma nüüd natukene kaldun veel korraks mõtiskluses sealt võibolla kõrvale sellelt otseselt küsimuselt, aga eraisikuna meil me ei saa ülega ümber sisse tulekust ja vastutustundlikku laenamise nii-öelda raamistikust. Eks? Ja äh, siin, et me oleme rääkinud kogu aeg sellest, et, et võtta ostan ja teen ja olen ja võtan laenu, aga et nüüd... Ja, ja milline on oma finanseeriga intressimäär, aga no ei saa ülega ümber sisse tulekutest tõesti. Kui nüüd ära isikul näiteks puudub senine üürimiskogemus ja tema sisse tulekut põhinevad on palk. Siis ja tema palk näiteks on juba ammendunud makse maksevõimes. Ehk et äh, selle palga pealt enam äh, ei ole võimalik muid laene anda. E, no siis eraisikult tekib ju mõte, et aga ma ju nüüd ostan korteri, ma selle välja ja ma hakkan seal tüüri tulu saama. Siis kuidas moodi pank nüüd vaatab äh, selle tuleviku, sisse tuleku peale? Ega ta nagu liiga hästi eraisiku puhul ei vaata. Ja vaatame kõigepealt, et kas on kogemust eelneval ürimisel, kui on siis julgeme võtta arvesse tuleviku üritulu vogusid. Kui seda kogemust ei ole, siis pigem äh, ei tahame seda teha. Äh, see üritulu äh, nagu sisse tulekuna arvesse võtmisel on ka pankadel nagu omad nõuded, et seal on juba lepingud taga, et on juba laekunud pangakontole see üritulu ja, ja võt sellise tuleviku plaani jaoks, kus varem see varemse tegevus puudub, eks ju Ot, siis pangaga kokkulepele saada on tegelikult päris keeruline, aga mitte võimatu.
1: Aga kui ma näiteks ikkagi, ma ei tea, mustamäel tehnikaülikooli läheduses öö, ostan sellise öö, väikse tudengile sobiliku kortere ja ütlen, et ma on, nagu enam vähem võin mürki võtta, et mingisugune kolm-400 eurot kuus ma ikka selle pealt tüüritulu saan võib-olla isegi natuke rohkem, et, et mis, miks, miks te kahtete selles või mis, mis need sellised... No, üks asja on see kogemus, aga räägime sellest ka, 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 ka üldse, nagu kui see on hea asukohaga selline nii loogiliselt no, nagu see näide oli võibolla mm -hmm. et, et mis, mis need teie sellised ohumärgid seal siis on või miks te õhklete?
0: Üks asi see, et, et äh, see sisse tuleb mille baasilt tarbia, me räägime nüüd tarbiast eks ju, me ei räägi räägivata ettevõttest või tarbiast äh, mille baasilt nagu tarbiale seadusandja, noh, lubab laenu anda, võib ma isegi niimoodi öelda. Need, need peavad olema nagu tõestatult jätkusuutlikud, makstud-makstud, regulaarsed. Ja võtta seda tuleviku sisse tuleku regulaarsust ongi nagu hästi keeruline, esiteks on seda keeruline nagu tõestada. Ja teine moment on nüüd see, et nagu Renno juba rääkis, Et ega siis see väljaüürimine, see toob ka ulga ju endaga kaasa, ulgakulusid toob kaasa, seal on see vakantsuse teema. Me tegelikult ei oska inimese puhul, kes pole mitte kunagi väljaüürimisega tegelenud äh, aimata, et kas ta saab sellega hakkama, või ta ei saa sellega hakkama. Aga selle aene on tõenäoliselt ju pikaajaline. See on ikkagi, ma arvan, mingi 20-aastane vähemalt, eks ju. Ja noh, eks see ongi see põhiline põhjus, miks nagu eraisikule, tarb ole, nagu tuleviku rahavogude... Peale täna väga meelsesti laenu ei tahaks anda, kui inimesel see kogemus, eelne kogemus puudub.
2: Ma nüüd taandaks ennast pankuripositsioonist ja, okay. ja, ja võtaks sisse ja positsiooni ja, ja karinit ära kuulates ja, ja seda eelnevat arvutust mäletades, et, et mida suurem laen, seda suurem tootlus, siis üritakski oma oma... Mängureeglid panna nagu pangale sobivasse asendisse, et, et, et kui, kui pank ikkagi tahab näha, et, et sul on mingi eelnem kogemus, sa saad selle asjaga hakkama, et, et võibolla siis võttagi kõigepealt üks korter, osta selle ainuga, eeldusel, et pank seda annab, näidata ära, et, et sul see väga hästi töötab, tuleb hästi välja. Ja siis on juba mingi track rekord olemas, et, et mul on see stabiilne, regulaarne tulu, et, et mul mingit vakantsust ei ole, et ürnikud maksavad hästi ja minna siis võib -olla panga jutule, et äkki osta teine korter. Et
0: Just, ma saan see on hea plaan.
2: Plus ma saan siis oma krediidi võimetu suurendada selle regulaarse tuluga, mis mul juuri on.
0: See on sul hea plaan, Renna. Ja ma tahtsin veel asja ära klaarida, et Et, et rääksime ka sisse tulekudest, et, et kindlasti võib-olla sul rennal tekib küsimus, et, et aga okei, okay, aga mul on ju jube hea kinnisvara ja ma olen ikkagi mingi 25% oma finanseerimust. Ja et sul on, siin on hea, hea tagatis. Just, et mis need äh... sisse tulekud siin tuvitavad, eks? Et äh, tarbi me ei või anda laenud pelgalt tagatise vastu. Et kõige olulisem, mida me, me peame, siiaadusand ja ma on selle ette ka kirjutanud kenasti indama ikkagi sisse tulekuit.
1: Et see tagatise realiseerimine on siis nii öelda, ikkagi väga viimane variant, kui no, mis, miski muu enam ei toimi. Ja. Ja. Tegelikult
2: on jah, juba nii, et pank peab on, mis seal järgima vastutustundlikku lainamise põhimõtted on ja milleks on siis äh, lainu saaja ja sisse tulekute välja selgitamine, et ta ei võtaks üle, ülemäärast nagu
1: lainukormast. Mm -hmm. Aga see, see track rekord või see ajalugu selles mõttes seda jah, see, see näide, et hakkame nagu niimoodi samm peale ja väikselt, väikselt peale ja, ja omandame kogemusi, et kui, kui kaua, kui, kui, kui piks see ajalugu peab olema, Karine, et kui, kui kaugele minevikude vaatate selle näiteks puhul ka, et...
0: No üsna rusika reegel on ju see ju, et, et, et vaadatakse, eks ju, ütleme, kuue kuni kahedest kuu sisse tulekud, äh, et See peagi olema siit, mingi aasta kool... kümneid, et... ei, ei seda mitte, mm -hmm. ei seda mitte. Ja kui inimene meile ütleb, et kulge, aga ma olen ikkagi juba... Juba mitu aastat üriga tegelikult, no seda kindlam on meil see järgmine samm astud, et see on ainult positiivne, aga ei pea see liiga pikk olema see tegevus.
2: Et tegelikult on see positiivne ka või no, see oleks vajalik ka ürinvestor enda jaoks mitte ainult pangale näitamiseks, sest no, kui varasemad kogemust ei ole ega siis ju ei tea, et, et kui palju see ressurssi võtab, kui palju see tegelikult kulusid võtab, et kas ma viitsin sellega tegeleda, et kui sa oled selle pool aastat või aastakas juba läbi teinud, et siis on sul omal ka pilt nagu selgem, et kas ma tahan sellega edasi tegeleda, kas ma tahan sellega suuremas mahus edasi tegelema. Et, et, ja siis saab juba ka midagi ette näidata et ja, ja, ja kas see kuidas edasi minna, et kas minna hoopis võib ettevõtte peale, jätkad ka ära esikuna. Et, et siin on palju, palju nüüantsse, mida hinnata, aga, aga mõlemale poolel on ilmselt kindlem, kui see näiteks ühe, ühe korteri puhul on see nagu läbimängitud.
1: No selle üri äriga võib ju minna ka nagu kehvemini, et, et meedias on päris palju lugusid... Ja täna päeval, kui, kui me seda saadet teeme, on, on lugejatel tähelepanu saanud üks, üks seebiooper või, või draama nõmmel, kus käis on otsamalt terror, et üks, üks maja elanik terroriseeris teisi või, 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 või vastastiku terroriseerisid üksteist. Ja hästi palju on need puuke lugusid ka, et tegelikult võib vabalt ka nii minna, et sa ostad korterüürid selle välja. Ja, Ja, ja ei saagi sealt üritulu ja, ja siis mõne aja pärast saad sa endale ära lagastatud korteri, et, et, et tegelikult seadus täna on ürile andja, ma mitte vastu, aga ei soosi väga seda, et tegelikult seadus kaitseb ürniku. Et, kas siin on renna mingisuguseid nõu on, et, et kuidas ikkagi olla kindel, et, et see üürnik on usaldusväärne ja, ja kellega ei teki siis pahandusi.
2: Ja kindlasti annab päris palju ära teha, et, et ei pea nagu lootma seaduse peale või et ma teen nüüd väga ägeda ürilepingu ja see nüüd mind kindlasti kaitseb, et tegelikult on ikka üürile and ja nagu oma kodutöö see, mis, mis päris palju riske annab nagu maandada, et, Alates sellest, et, et kuidas üürnikud äh, otsitakse ja kuidas teda leitakse, et kus kohas kontrollitakse üürniku varasemat tegevust, et tegelikult on meil võimalik krediidinfost saada päring, et kuidas on, on maksekohustusi varasemalt täidetud, see maksab 250 on see välja võtta, et, et äh, teatud juhtudel on võimalik ka selle üürniku kandidaadi kulusse panna, et see on nagu poolte kokkulepe, et nah, tasuta on võimalik kontrollida maksuametist isiku maksukohustuste täitmist on, on võimalik ametlikast jaadannetest vaadata, kas isikul on mingi kohtuasju pooleli, on sotsiaalmeedia, on võimalik googeldada, et on, on internetis leviad blacklistid äh, oma kohustuse mitte täitnud ürnikutes, kellega nii-öelda kell, kellega on probleeme olnud, et kui juba, juba ainult need sammud nagu Jüri läbi teeb, et siis on oluliselt nagu vähendanud oma riske sattuda puuküürniku kätte. Plus siis on ka alati sisetunne, et, et kui sulle ikkagi inimene vaatab vastu, et mis, mis mulje sul demast teab, et kas ta tuleb õigel ajal kohale, kui teil on mingi kokkulepe, et kas ta jääb hiljaks et, et mis, mida ta sulle räägib. Et, et kas ta lautu sulle... on
1: pestud? No,
2: <laughs> võt, võt see, Selle, selle nagu, faktiga ma ei oskas midagi peale, hakata. küll aga seda, et kui ta hakkab nagu kõvajale karutama, et kui on vaja tagatis raha maksta, et oi, et mul praegu ei ole, et mul tuleks nagu nädala pärast, ma saaks selle raha maksanud selle laenu ära, et, et kui nüüdkane juttu juba tuleb, et no, ilmselgelt tuleks inimene kõrvale, et, 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 et kui see protseduur juba nagu, läbi teha, et, et siis oled sa juba väga oluliselt oma reske maandanud,
1: No välismaal, kes on üürinud korterit, teab seda, et seda esimest korterit üürida on väga raske, kuna sul puuduvad referentsid, et seal küsitakse seda, et sa pead tooma papereid eelmiste ürileandjate käest, kes on siis annud sulle hea hinnangu, et sa oled olnud korrektne ja pahandusi pole olnud, et meil ei levinud, see meil on, et, et küsitakse, et eelmiste ürileandjate mingisuguseid hinnanguid. Olen kuulnud, et küsitaks, aga see ilmselt nagu ei ole väga, väga
2: populaarne, et ma, ma ise ei ole kunagi küsinud
1: Ja,
0: Eestis on siis nagu lihtsam praegu seda esimest üürile üri, võtmise sammu astuda, jah, ja no, see,
2: kõik see, mis ma nagu juba, juba, juba nagu nimetasin, et kui mm -hmm. sa selle juba läbi teed, et siis sa sellega nagu äh, filtreerid päris-päris äh, poten potentsiaalsed nagu võlgnikud ja välja pluss siis see, et... et Kuidas sa määrad üldse üri inna, et, et, et kui sa tahad ikka alati nagu tipu hinda saada, et tõenäoliselt sul see valik on ka väiksema, et, et võibolla on ka sul nagu mitte nii hea tüürniku kandidaadid, et kui tulla võibolla sellest tipust mingi mõned protsendid nagu selle innas alla, siis tekib sul konkursse, enne, et, et, et hakkadki valima, et, 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 et siis on sul valik parem ja... ja, ja, ja suurem tõenäosus leida parem ürnik, kellega sul on vähem probleeme, su tegevus ei ole nii aktiivne ja see üriinvesteering muutub ka passiivsemaks.
1: Aga kes need, ma ei tea, kas mingi tüüpilise üürniku portreed on üldse võimalik maalida. No, üks see sihtrühm on kindlasti üliõpilased, eks ole? Ja, ja võibolla siis ka mingid välismaalased, kes, kes ajutiselt töötavad siin. Aga, aga kui nüüd vaatad sellised kohalik inimesed, et mis, mis tüüpi inimesed need on, siis tegelikult ju selline, öeldakse, et eestlane on ikkagi omamise usku, et kõik tahavad, kel vähegi võimalik ikkagi osta endale oma kinnisvara ja, ja üürimine ei ole ülemäära populaarne olnud, et kes, kes need üürnikud on?
2: No, sellega on nii, et mõtle välja, et, et millist üürnikku sa tahad ja osta sellele vastav vara. Et kui sul on vanalinnas neljatauline luksuskorter, siis ilmselt sulle noored elu alustavad üürnikud sinna ei tule, et, et No, tegelikult peaksin või no, laiemalt vaatama, et, et üldiselt on ikkagi nii, et mida väiksem on korter, mida odavam on see hind, et seda likviitsem ta on, vakantsusrisk on väiksem, et mida, mida meida kallim ja luksuslikum sul on, et sul on see vakantsuse risk on nagu suurem, et leida selle potentsiaalsete ürnike ring on lihtsalt väiksem. Et, et kui me võtame, et no, on mingisugune väike vähetualine korter, siis on no, tõenäosus saada sinna üürnikut on märksa lihtsam, kuna selles kategoorias on nende potentsiaalsete üürnike osakaal. Kõige suurem on no noored üli üliõpilased, on noored oma tööelu alustanud inimesed, noored, kes ei tea veel, et mida ta näiteks aasta pärast teha tahab, et kas ta jätkab õpingud välismaal, läheb kuskil teise linna tööle et äh, talle sobib üürikorter näiteks. On, 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 ka, nagu, on ka peresid aina, kes võibolla näiteks ehitavad omale oma maja aina, siis ehitusajaks on võibolla eelmine korter on müüdud või siis on ehitusajaks vaja. Et, äh et tegelikult oleks ka mõistlik aru saada, et sul, kes, kes sul ürib ja miks ta seda ürib, et, et kas ka siin on võimalik need juba riske maandada, et sulle mingi puuköörnik satuks, et kui see, see ürimise põhjus ja tundub nagu väga ebaloogiline, et, et näast asub mõelda, et kas mul see ürniku kandidaat on just, just nagu varim, et või siis sageli on näiteks, et on, on, on abikaasad, kes on lahkul läinud, et mul oli juba eile vaja, et ma olen nüüd tänaval aina, et võibolla ome lepivad ära aina, siis ma ei taha seda ta korterit enam, et, et noh. Jällegi, et, et tavaliselt kes kiruga tuleb ja asjad on läbimõtlemata ja peas on, peas on kõik asjad sassise, et võibolla see ei ole kaalutletud otsus korteri ürimiseks.
1: No Karin, siin panga vaatest ei välja selle riski ka, et, et kui kegi toob arvutuse, et ta üürib nüüd 500 eurot kuus järgnevad aastat seda korterit välja, et võib juhtuda tegi õnnestugi, et, et kui suur see rennase vakant, vakantsirisk on, et, et sinu kogemust, kui, kui lihtne seda üürnikudega leida on ja ma ei tea, mi, mitu kuud aastas võiks sinna äriplaani sisse kirjutada, et see korter siis tühjana seisab
2: no nii nagu ma juba ütlesin, et kui mida suurem on korter ja mida kallim on korter, seda suurem on vakantsusrisk, et, Kui on väike ja sõltub ka sellest, et, et millised lepingud siis sõlmitakse, et kas leping on tähtajatu või on tähtajaline. Et, et tähtajatu lepinguga on siis nii, et üürnik võib selle kolme kuulis ette teatamisega igal ajal üles öelda ja siis, siis, siis on ürilandel vaja jälle hakata ürnikut otsima. üürniku vahetumisega on vakantsusreis kõige suurem, et, et üks läheb välja, teine ei tule veel sisse. Ja, 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 ja siis ei ole ka kunagi teada, et millal see ürniku vahetus siis aset leiab, et ütleme nii, et üriturul on kõige kuumemad kuud on, on august-september, et kus siis peale suve lõppu tullakse linna, alustatakse uuel töökohal, kuskil üliõpilased lähevad koolidesse, et siis on nõudlus kõige suurem, aga et kui see ürnik peaks sul välja minema näiteks juba jaanuari alguses, et ei ole väga, väga hea aeg järg, järgmist ürniku saada, et vakantsus on jälle suurem, et On nüürilanded, on kes ilmselt sõlmi, sõlmivadki tähtajatud lepingud, on, on, on neid, kes sõlmivad tähtajalised. Mina eelistaksin pigem tähtajalist lepingut, aastast lepingut. Esiteks on siin, perioodi lõppedes on siis äh, võimalik üürimäär üle va vaadata, et kui turg on tõusev, et, et siis on sul märks lihtsam, kas siis uus üürimäär määrata või kui selle mitte sobimus on leida uus, uus üürnik et tähtajatu lepingu puhul on võibolla selle, üürimäära muutmine veidi keerulisem ja siis ka see, et näiteks, et kui see üürnik ikkagi soovib selle tähtelise lepingu puhul, mida ei ole võimalik korraliselt üles öelda ära minna, siis on ka võimalik, kui pole et ta saab ära minna siis, et kui ta leiab asemele uue üürniku ja siis sulle ei tekigi
1: Aga kui, kui palju siin ütleme, et paanika seda turgu mõjutab, et noh, näiteks ole, oletame, et mul on üks korter, mida mul on õnnestunud välja üürida, talv tuleb, kommunaalkulud ähvardavad siin tulla peale ja, ja noh, mul on valida, et kas ma umbes annan selle pool muidu üürin välja, et lihtsalt maksa kommunaalid ja, ja ma üritul ei tahagi või siis ikkagi hoian nii öelda eh, hinda ja, ja ei, ei hakka seal eh, tampingud tegema, et, et kuidas see turul... Kui palju selliseid nii-öelda noh, paanikast tingitud väga öelda, alla turuhinna välja üürimist toimub? Et mida
2: me üldse turuks räägime, et me sagedasti mõtleme, Turual, turu Tallinnat äärmisel juhul ka Tartut, üksikultel juhtudel võibolla Pärnud, aga kus sul on tõesti kuskil väikses asulas korter, kus, kus tööandjaid väga ei ole, et... et Et võibki olla väga keeruline seda välja ürida ja selles mõttes see vangutvakantsus võibki nagu olla meeletu selles mõttes, et, et, et noh, tea, mis me siia maani oleme rääkinud, me pigem oleme ikkagi lähtunud eeldusest, et, et see korter asub kuskil Tallinnas või Tartus, et, et, et kus on see turg on, turg on toimiv ja olemas, et, et, et Tallinnas Tartus ma ei näe, et, et kus sul on ikkagi välja üürimisvalmis korter, et ta on remonditud, et, et miks ta peaks jääma nagu sul tühjaks, et siis on kas hind on täiesti paigast ära või mingisugune muu põhjus, et, et, et mingit, mingit paanikat ikkagi turul ei ole, et, et sul, on, sul on võrreldavaid objekte on piisavalt, et, et aru saada, mis õiglane üritase on ja, ja sellega on alati ka võimalik ürnik leida.
1: Tagasi tagasi pangale siis seda palli visates, et et tegelikult see, mis teid muretsema paneb, on, on mitte niivõrd see, see turg kui selline, vaid, vaid selle inimese suutlikus nii-öelda asju majandada et tegelikult, kui ta vähegi kogenud on ja ei oskab asju teha siis seda hirmu, vähemalt tänases turuolukorras, et, et see korter, mida ta siis üritab panga abil seda äri ajada, et, et see nagu päris välja ürimata, et, et seda niivõrd ei ole et see risk on ikkagi selle inimese oskustes ja, ja, ja suutlikuses seda äri ajada.
0: No tõsi, kui me räägime, nagu Renna ütleski just Tallinn-Tartu, ju. aga kui inimene ütleb, et ma ostan omal igaks juhuks korteri seal, oh, ütle mulle, mõni hea näide, Renna. Kükka metsas. Kükka metsas, ja. <laughs> Vaata, hea näide. Eks ju. Selleks, et seda välja üürida, noh, siis paneb kukalt kretsima. Ise asi, et see korteri maksa muidugi ka midagi ja laenurisk seal peal on kinniselt väga, väga väike.
2: Et seal on ka muud komponendid, et kui me enam rääksime, et üürikorteri tulu tuleb siis kahes komponendist, et üks on see väärtuse kasve ja teine on siis üüritulu, üri, et, et kus on kuskil väikses asulas korter, kus, kus turg üldse puudubki ja keegi väga vajab sinna korterit, siis selle nii-öelda üüritootlus võib-olla seal väga kõrge, et ta võib-olla kaks-kolm korda isegi kõrgem, kui on Tallinnase tartus, aga see teine komponent, mis on see väärtuse kasve, et see võib -olla üldse negatiivne.
1: Et see, seal samas kükkametsas tegelikult soobiski kinnisvara ennalt langavad. Just, langeva, Just et, et elanikond väheneb ainu, et noh,
2: kinnisvara soetamisel alate tuleks järgida, et mis selles linnas või asulas kuhu kordel osta soovitakse, et mis, kuidas selle elanik aga siis elanik on no, kas see, siis kasvab või siis soobis kahaneb.
1: Ma sanan, see tegelikult tooki meid tagasi selle tõremuse juurde, et... Et peale Tallinna ja Tartu ja võibolla siis Pärnu ongi kõik ülejäänud, et Eesti asulad on, on suhteliselt kõrge riskiga, et, et, et ilmselt seal seda üri riia ajada väga, väga võimalik ei olegi või, või on siin siiski lootuskiiri. Nii ei saaks
2: nagu öelda, potentsiaalne investor peaks tundma seda piirkonda, et kuhu ta korterit osta soovib, et kui ta on näiteks kuskilt väiksest linnast pärit, ta teab, kes seal võiksid vajada ürikorterid, mis riskid seal on, kuidas need hinnad on, mis tööendad seal on, et tunne kohalike olusid aina et kui sa ise elad ka seal samas linnas, sul on seda hallata, ma ei tea, potentsiaal, potentsiaalseltel ürnikele korterit näidata, mingisug probleeme lahendada, et sa ei pea sõitma kohugi teise linna asulasse, et selle võrra on ta lihtsam ja kui sa tead ja sul on kindlus olemas, et sul on võimalik ta välja ürida, seal on, on soovieid, siis miks mitte?
1: No hea, suvituslinnades ju tegelikult on suvekuudel need üürihinnad ka ebaproportsionaalsed kõrged, mis võibolla katavad ka selle madalperioodi siis ära.
2: No Pärnu on üldse hoopis eraldi näide, et, et kus siis nagu suve, suvel üritakse välja nagu lühiajaliselt ja, ja siis septembrist maini nagu pikkaajaliselt, kui kuigi ka Pärnuse sellised rahvastik on nagu vähenemas, siis tegelikult tega üüritoodlused ei ole seal jah, nagu langenud, et, et,
1: Samas, samas Reil-Poltik võib seda kõik jälle muuta, et, et kui valmivad rahvusvaelised jaamad Raplas ja Pärnus, et siis võibolla, võibolla seal hakkab midagi juhtuma, et selles mõttes igast põnevaid arenguid on ka. Aga aitäh kuulemast, stuudios olid Karin Osipova ja Renno Mägi Koopangast, mina olen Ando Sinisalu.
0: Lihtsalt rahast